0: you uh -huh. Pod kopem, odcinek trzeci. Odcinek zainspirowany naszymi komentarzami pod symbolowym odcinkiem. Na początku dziękuję wszystkim za nowe propozycje nazwy. Zwłaszcza pół godzinki dla blondynki przypadło mi do gustu. Ale niestety jest to już właściwie blondynkowe. Ale tytuły są zarezerwowane. Pani Beata Pawlikowska używa blondynkowych tytułów od lat, nie będę z nią rywalizować. Zresztą opowiada bardzo ciekawie o różnych rzeczach związanych z podróżami, z ludźmi, miejscami, szamanami. Zostanę przy kwadransie, ale potraktuję kwadrans jako pewną przenośnie. Odcinki mogą być dłuższe, no i zazwyczaj będą już. Staram się jednak mówić tak ciekawie, że miknie wam to wszystko tak jak kwadrans. Mam nadzieję, że zostawię was z równym niedosytem jak po poprzednich odcinkach. Od czego zacząć dzisiejszy? Myślę, że od takiego głównego symbolu pojawiającego się w wszystkich teoriach spiskowych na wszystkich stronach pod tytułem tu są masoni, tam iluminati, tu jest spisek, tam jest spisek, tu szatan się miesza i namalował trójkąt w kościele. Troszkę ironizuję, no ale jakie mam zdanie o symbolach, wiecie, po poprzednim odcinku. Teraz postaram się Wam wyjaśnić to bardziej szczegółowo. Zaczynamy od oczka w trójkąciku. Symbol ten nazywany jest okiem opatrzności. Pojawił się mniej więcej w przełomie XVII-XVIII wieku. Był taki wysyp w kościołach. No symbol, jakby nie było, bardzo dobrze oddaje to, czym jest opatrzność Boża. Trójkącik oddaje trójce, czasami towarzyszą promyki, chmurka. Ogólnie nazwa dla tego takiego oczka trójkącika, czasami z promykami, to jest oko opatrzności. Czym jest opatrzność? Było coś takiego w Rzymie, jak prowodentia to była bogini, symbol czuwania, opieki nad cesarstwem. Przedstawiana jest na monetach, to jest taka kobietka, tam kula leży u nogach, tu ma jakieś berło, specjalny jakiś kult jej nie otaczał, raczej była symbolem i przenośnią. Opatrzność, taka rozumiana przez chrześcijan, czy Żydów, na podstawie Biblii, jest to nieustanna władza, opieka boska, takie trzymanie ręki na pulsie wszystkiego, co się dzieje, a właściwie Oznacza to, że Bóg wie od początku do końca, co się stanie ze stworzeniem. Nic nie wymyka się jego kontroli, władzy, nic nie dzieje się bez jego wiedzy, zgody, niczym go nic nie zaskoczy. Wszystko ma swoje miejsce w jego planie dla stworzenia. Nie zostawił stworzenia w samym sobie. Tam, gdzie opatrzność, tam pojawiają się też dwa inne terminy, wolna wola i predestynacja. Obydwa budzą bardzo wiele kontrowersji, zwłaszcza wolna wola. Rozumiana przez każdego, jak mu pasuje, taka krótka definicja wolnej woli, to zdolność dokonywania wyborów bez jakiegokolwiek przymusu, wpływu z zewnątrz, czegokolwiek, kogokolwiek. Po prostu mam wolę, czyli chęć. I co sobie nie wymyślę, to realizuję. No właśnie dziecko jeździ mi na rowerku pod oknem, więc wybaczcie, Kołowania tutaj, nic nie zrobiono. Okno jest zamknięte, ale jak słyszycie, nie jeszcze Predestynacja zakłada, że los stworzenia jest z góry określony. Takie duże uproszczenie tematu. Warto te dwa hasła poznać lepiej, ponieważ jeżeli zrozumiemy, jest czy nie ma, czy jak rozumieć wolę, wolną wolę i predestynację, czyli wybór, na ile jest to determinizm, na ile mamy jakiś wpływ, jeżeli to zrozumiemy, zrozumiemy lepiej, kim jest Bóg jako stwórca. I pojęcie, o, więc pojęcie opatrzności, wolnej woli, predestynacji są to takie trzy kluczowe hasła, Ludzie się boją tego dotknąć jak wierzę, bo chuję. Ale naprawdę warto, naprawdę warto, bo obraz Boga, który mamy, to jest często taki karlały obraz Boga. Boga, bardzo podobnego nam w naszych słabościach, niedostatkach. A obraz Boga, który rysuje nam Biblia, jest troszkę inny, ale trzeba te kłujące tematy poruszyć. Niebawem razem z Hubertem nagramy na ten temat wspólnie audycję. Czy jest coś w Biblii, co potwierdza istnienie czegoś takiego jak opatrzność? No cóż, jest i to bardzo dużo, ale więcej na ten temat będzie właśnie na tych hubertowych odcinkach o wybraniu, o wolnej woli. Dzisiaj kilka cytatów Wam podam. Psalm 115, werset 3. Zauważcie, że tam jest napisane Bóg czyni, co chce. Podobnie jest w psalmie 135. Wszystko, co chce Pan, to czyni na niebie, na ziemi, morzu i we wszystkich przepaściach. Wszędzie, co chce, gdzie chce, jak chce. No dobra, czyni teraz, prawda? To jest coś innego, niż zaplanowało kiedyś. Okej, okay, ale jedźmy dalej. Księga przysłów, 19,21. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Hebrajczyków 4,13. A nie ma żadnego stworzenia, które by nie było jawne, przed obliczem Jego. Owszem, wszystkie rzeczy obnażone są i odkryte oczom tego, o którym mówimy. Wszystko jest jawne. Nic się nie dzieje. Nie ma spisków przed Bogiem. Nie da się nic ukryć. Psalm 139. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Oczy twoje widziały czyny moje. W księdze swej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. No, jaśnie chyba nie można. Teraz zwróćcie uwagę na dwa symbole, między którymi często stawia się znak równości. Oko w pojęciu chrześcijańskim, katolickim, i masoński symbol. Oko to jest trójkącik z oczkiem w środku. Masoński to jest piramida niedokończona, na szczycie której jest oko Dlaczego? Bo z piramida się buduje ciągle. Masoni byli w większości deistami. Zauważcie, te symbole są podobne, ale nie są takie same. To jest podobieństwo. Czubek piramidy graficznie jest taki sam, jak oko opatrzności, Ale jeżeli przyjrzymy się deizmowi, to zobaczymy, że jest odwrotnością opatrzności Bóg. Czym jest deizm? Deizm zakłada, że jest Bóg. Bóg, który stworzył świat, stwórca. Stworzył świat, tak jak konstruktor konstruuje maszynę. Wszystko ma swoje miejsce. Jest to taki doskonały mechanizm, potem było cyk i maszyna ruszyła. Od tego czasu Bóg się nie wtrąca. Jak widzicie, przeciwieństwo opatrzności. Po prostu Bóg sobie coś zrobił, zainicjował i odsunął się. Dlaczego te dwa symbole są podobne, a nie są tym samym? No, w tej chwili chyba oczywiste w wyjaśnieniu. To jest tak jakby, patrzcie na godło, godło polskie. Macie orła, białego orła. Mówi, jest to symbol, Mówi Polska, Polacy, określone wartości. Jeżeli zobaczycie gościa z piórkiem orła w głowie, to, Jeżeli to będzie żołnierz podhalański, to ta symbolika, no tak, Polak, coś tam powiązane z orłem, okej. Okay. Ale jeżeli to będzie Indianin, no to wybaczcie. To, że on ma pióro orła w włosach, nie znaczy, że jest Polakiem. Nie znaczy to też, że Polacy są Indianami. Podobne, nie takie same. Często właśnie symbole czyta się w taki dziwaczny sposób. Jest coś podobne, więc jest dla kogoś tym samym. To ktoś powie, tak, ale masoni byli w kościele. No tak, byli w każdym, nie tylko w kościele. Byli także Żydami. Jeżeli chodzi o polskich deistów, o, zacznijmy od tego. No macie księdza Staszica. Stanisław Staszic, ksiądz katolicki. Zagorzały deista. Dało się, dało się. Masoni? Okej. Okay. W Polsce przed rozbiorami, rozbiorami. Ostatni i raz, dwa. Trzeci od końca, prymas polski, kapłan katolicki, to byli masoni, otwarcie, mówiący o tym, że są masonami. Takie były czasy. To, że Jefferson był masonem, okej, okay, tak, tak, wywodził się z kościoła episkopalnego szkockiego, ale jednocześnie był deistą, masonem. No kurczę, takie były czasy, ludzie tak... Myśleli, masoneria to było coś na zasadzie klubu towarzyskiego organizacji, do której trzeba było przynależeć, jeżeli było się w określonych, określonej pozycji społecznej, z określonej rodziny pochodziło, zajmowano określone stanowiska. Tak, mieli tu władzę, tak jak dzisiaj mają władze bankierzy i inni. Masoneria wtedy to było coś innego niż masoneria dzisiaj. Kilka przykładów. Pamiętacie elementarz polski, taki Alama Asa, asto alipies, ten stary elementarz falskiego, falski mason. Kto z was yy, nie pamięta z dzieciństwa takiej książeczki Król Maciuś I? Janusz Korczak napisał, to taki pedagog. Pamiętacie go? Zakładał ochronki dla dzieci żydowskich. Poszedł z nimi na śmierć. Mason, zwolennik eugeniki. Wszyscy o tym wiedzieli. A lubicie kabaret starszych panów? Pan Wachowski był wolnomularzem. no był. Nic z tego. Ale taki tadzio żeleński chciał zostać masonem. No bardzo gość chciał. Starał się gdzieś, pchał się do każdej loży, nigdzie go nie chcieli. Dlaczego? A no pan Tadzio Bojrzeleński był wojującym ateistą. Ateistów masoneria nie przyjmowała, więc został sobie na lodzie. Wróćmy do deizmu. Deizm nie uznawał cudów, zmartwychwstania. Tam było po prostu wszystko, taką fajną, całe stworzenie było fajną, dobrze funkcjonującą maszyną i my pracujemy dalej, żeby ta maszyna funkcjonowała i rozwijała się Jefferson, jeden z ojców narodu jak przystało na deistę, uznał, że Biblia została zmanipulowana no bo ci, którzy chodzili z Jezusem za Chiny nie rozumieli co on gada, trzeba było go poprawić więc Jefferson wziął sobie Biblię wyrywał to, co uznał za niemożliwe, więc Bóg nie uzdrawia, nie czyni cudów, nie ma proroctu, no mnóstwa rzeczy, za to bardzo cenił Jezusa jako nauczyciela reformatora reformatora prawa, stworzył tak zwaną Biblię Jeffersona, to jest tak na nowo napisane życie Jezusa z Nazaretu. No cóż, no, no cóż, no, wolno mu było. Nie wierzył w anioły, nie wierzył w to, że Bóg ingeruje w coś, ale wierzył, że Bóg jest. Czy Stany Zjednoczone zostały założone na fundamencie chrześcijańskim? A no tak, jak najbardziej. Czy się to komuś podoba, czy nie, Stany Zjednoczone zostały założone na fundamencie chrześcijańskim, rozumianym jako zasady moralne, etyka, prawo. Chrześcijański, Ponieważ jego twórcy, niezależnie od tego, czy byli chrześcijanami, czy byli deistami, czy byli masonami, uznawali te zasady jako jedyne, podstawowe, prawdziwe, tak u podstawy prawa Stanów Zjednoczonych, Konstytucji. podstawy państwa stoi chrześcijaństwo, stoją chrześcijańskie wartości, moralność, etyka. Nikt tego im nie zabierze. Jednocześnie pamiętajcie o tym, że Ameryka Białych Ludzi została założona przez chrześcijańskich osadników i ma swoje korzenie w chrześcijaństwie, w bardzo ortodoksyjnym, protestanckim nurcie chrześcijaństwa. Więc ma te podstawy biali w Ameryce, podstawa ich kultury jako narodu jest chrześcijańska, ewangeliczna, podstawa prawna jest chrześcijańska jako prawo, etyka, moralność. Stany są zbudowane na chrześcijaństwie. Czy się to komuś podoba czy nie? Z jednej strony na tym chrześcijaństwie biblijnym z drugim na tym chrześcijaństwie deistycznym, masońskim, chrześcijaństwie rozumianym jako prawo. Nikt nie podważał tam autorytetu Jezusa jako prawodawcy, reformatora. Kogoś, kto daje podstawowe, prawdziwe, jedyne, warte naśladowania wartości moralne i etycznej. Symbol oka i Pomyślcie. Chcecie w najkrótszy sposób graficznie przedstawić opatrzność. Przedstawić to, że jest ktoś, że cały czas ktoś, ktoś czuwa, patrzy, wszystko widzi, nic mu nie umyka. No lepszy symbol niż oko. Nie da się, oko jest najlepsze. Trójkąt, okej, okay, trójca. I tutaj zaraz odezwie się ktoś z symboliką duchową, mocę tere, fere. Idąc do kibelka, macie też ten symbol. Trójkąt, kółeczko. A tam byli? Illuminati? Nie. Przyjęło się, że trójkąt to jest facet. Kółko Ale jeżeli trójkąt odwrócicie do góry nogami, że czubek będzie na dole, to komuś się to może skojarzyć z kobietą z góry głonowej i tę sprawę. Więc popatrzcie na symbole, mniej demonizując je. One są tym, co chcecie w nich widzieć. Jeżeli ktoś będzie sfiksowany na punkcie Masonów, illuminati, spisków, to nie wejdzie do kibelka, bo będzie tam trójkąt. Nie zobaczy Tolkiena ekranizację nie przeczyta książki. Oko, oko tam się pojawia. No dajcie na luz troszkę. Poza tym jako chrześcijanie, poza tym jako chrześcijanie naprawdę możemy z dużym dystansem podchodzić do pewnych symboli. O tym będzie za symbol może być dla kogoś smaczny lub niesmaczny, dobry, zły, mający taki czy inny przekaz. Tak może być w przypadku oczka, trójkącika, oczka w trójkąciku, czaszki tęczy, właśnie propos tęczy. Zwróciliście uwagę, że na no, odwyku pojawiła się tęcza. Wiecie, czego symbolem w tej chwili jest tęczowa flaga. Tęcza. Nie ma nic wspólnego już z Noem, e, z Bogiem, z potopem. Może i z pewnym potopem ma coś wspólnego, ale nie tym biblijnym. Organizacje e, Homo mają to jako swój symbol. Więc co? Będziemy krzyczeć Markin, ty się Boga nie boi. Flagę tęczową umieściłeś. Może nie flagę, ale transparent tęczowy. Na stronie każdy widzi to, co chce. Yahu wspomniał o Dereku Princie. Zacytuję, pewnie znowu mi się oberwie za fatalną dykcję. No trudno. Cytuję Yahu, uwaga, nie będę się tu rozpisywał, bo limit, bo jest limit, ale polecam wykłady Dereka Prinza. Facet miał naprawdę wiele podkopii i kitu nie wciskał. Z jednym mm, z wykładów chyba, uwolnienie od przekleństwa, mówił o przygodach z niewinnym, ściennym obrazkiem ze smokiem. Więc może tak dla tych, którzy nie wiedzą, kto to był Derek Prince. Grecki gentleman, bardzo dobrze wykształcony, żyjący w biegłym wieku. Zmarło mu się bodajże w 2003-2004 roku. Gość był filozofem, bardzo dobrze znał historię, etykę, logik. Żołnierz w czasie II wojny światowej i chrześcijanin. Chrześcijanin, który bardzo dużą wagę przywiązywał do znajomości głowa starał się poznawać je, tak w Grecji, jak i w hebrajskim. Bardzo ceniony nauczyciel, człowiek, który przeżył bardzo dużo takich dziwnych doświadczeń z Bogiem, którego zmieniały i przez to mógł pomóc wielu ludziom. Pierwsza żona Deryka Pinsa, Lidia, niesamowita babka, napisała, Drek napisał książkę. Będącą jej biografią, polecam wszystkim biografię Lid Lidii Christensen, Dunki. Polecam Wam serdecznie. Nosi na tytuł Spotkanie w Jerozolimie. To jest jedna z dwóch książek, te, które naprawdę polecam z ręką na sercu. Obydwie są biografiami kobiet, ale są to biografie takich Bab z jajami. Chrześcijanek z życiorysami takim, że czapki z głów panowie, więc spotkanie w Jerozolimie, prinsa, Prince'a książkę opowiadającej o jego żonie Lidi, druga bezpieczna kryjówka, Corrie To była taka dygresja, a teraz wracamy do, 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 Dyreka. Niestety nie ze wszystkim się z nim mogę zgodzić, nie tylko ja. Jego nauki na temat możliwości, yy, łatwości, z jaką chrześcijanie mogą być pod wpływem demonów, są takie mocno naciągane, z niektórych rzeczy później się delikatnie wycofywał, ale no, poszło to już w świat. Jeżeli chodzi o historię obrazków, obrazów ze smokami, to faktycznie ta historia jest opowiedziana w wykładzie Uwolnienie od przekleństwa. Jak ktoś chce, znajdzie ten, na pewno te wykłady są w internecie, to jest zaraz na początku, jakieś pierwsze 15-20 minut wykładu, tam gdzie jest ta historia opowiedziana. Już pierwsze ale, moje, jest takie, że Derek połączył dwie rzeczy. Wyrzucenie, usunięcie obrazków, smoków, które tam... Po prostu Derek Prince dostał w spadku po dziadku. To była taka rodzina brytyjska, żołniersko-podróżnicza. Siedziała w Indiach, w Chinach, w różnych miejscach. Po dziadku dostał w spadku chińskie smoki. Piękne chińskie smoki. Te obrazy, no, no ładne, powiesił na ścianie. Po pewnym czasie to takie przekonanie miał, jak sam mówił, od ducha świętego, że to nie jest właściwe, żeby te obrazki wisiały tutaj, że w jakiś sposób bo są to symbole smoka, związane są bardzo ściśle z wieżaniami chińskimi połączonymi z magią i symbolizują określone rzeczy, mają przynosić określone rzeczy do domu właściciela więc jakieś miał przekonanie Derek, że nie wypada, żeby on tak te smoki na ścianie eksponował, w końcu stwierdził, że to Bóg mu nie daje spokoju z tym i te smoki zdjął. Po jakimś roku zaczął mu się powodzić lepiej finansowo. Lata później Terek połączył te dwie rzeczy, że wyrzucił smoki i po, tam w, w ciągu roku zaczęło mu się lepiej powodzić finansowo. Dla mnie połączenie tych dwóch rzeczy to w ogóle jest dużym nadużyciem. Powodziło mu się lepiej finansowo? Tak. Czy to miało związek ze smokami? Bardzo wątpię. Czy Duch Święty mógł go przekonywać o tym, że należy usunąć te smoki ze ściany? A jakże mógł? Dlaczego? Dlatego, że jest taki werset, który mówi coś o cennych przedmiotach związanych z kultem innych duchów boszków. W Księdze Powtórzonego Prawa to jest inaczej piąta księga mojżeszowa, siódmy rozdział, końcówka. Macie tam opisaną historię, że Bóg wyda narody, królów i tak dalej w ręce Izraelitów. I co? Ich posągi ich bogów spalisz, nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Nie przynoś tej obrzydliwości do twojego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą, tak jak ono. Będziesz się tym żydził i czuł do tego wstręt. Gdyż to jest obłożone klątwą. O co chodzi? Otóż, w jaki sposób mogą takie przedmioty usilić? No są cenne. Zaczynamy im poświęcać uwagę i czas. Jesteśmy dumni, pokazujemy je, chwalimy się nimi. A dla Boga są obrzydliwością? Tak, są obrzydliwością, bo ktoś inny się modlił przed tym obrazkiem, przed tą figurką, oddawał mu cześć, robił pokłony przed nią. na przykazanie jakie mamy, jakie mamy, prawda? Nie będziesz sobie czynił rzeźby. Nie będziesz... Nie mamy modlić się do, do żadnego przedmiotu stworzonego. Obłożone klątwą, obrzydliwe, czy nietykalne. Na no, tej zasadzie. Po prostu nie przynoś do domu takich rzeczy. No, się zaczniesz uchwalić. Wyobraźcie sobie, dostajecie w prezencie posążek bogini Kali. Paskudna bogini induska. No ale posążek jest złoty. Jest to piękna robota, powiedzmy XV wieczny Cenny piękny. Stawiacie go na eksponowanym miejscu. Jest to rzecz, którą się chwalicie. Cenna rzecz. Zaczynacie się martwić, żeby nikt jej nie zniszczył, zabezpieczacie ją. Zaczyna ona zajmować takie ważne miejsce w naszym życiu dla was. Staje się cenna. Jest tym, czym się chwalicie. Trochę to chyba nie tak ma być, prawda? Kolejna rzecz to jest taka, że ten posążek pokazuje bogini, a głodną bogini, dla której często brzydkie rzeczy robiono, łącznie z zabijaniem ludzi. Eksponowanie go, chwalenie się nim. Czy te smoki albo jakiś inny symbol, nawet nie wiem, ktoś sobie behemota, wizerunek powisi na ścianie, ma sam w sobie moc? No nie, i o tym też jasno mówi Biblia. Przecież Jeremiasz, Ezechiel, oni się śmieją z tego, że ludzie w takie rzeczy wierzą. Macie u Jeremiasza coś takiego o, o ludziach, którzy mówią do drewna, ty jesteś moim ojcem do kamienia, tyś mnie zrodził. A obrócili się plecami do tego, który ich naprawdę stworzył. Ezechiel śmieje się z ludzi, że właśnie z jednego kawałka drewna robią sobie posążek, do którego się modlą, a na drugim gotują obiad. Nie ma sensu po prostu. Naprawdę przypisywanie mocy kawałkowi drewna, papieru, metalu, symbolowi jest sprzeczne z tym, co mówi cała Biblia. Nie ma mocy. Jeżeli ja sobie coś narysuję, w wyrzeźbię, wydłubię i nazwę to, pamiętacie Izraelitów? Wyrąbali cielca i nazwali sobie Bogiem. No i co, ten cielec miał jakąś moc? Nie. Co nie zmienia faktu, że ledwo weszli do Ziemi Obiecanej, znowu postawili sobie, jak się rozpadło królestwo po śmierci Salomona, znowu postawili sobie dwa cielce, żeby lud nie chodził do Jerozolimy, tylko żeby przed tymi cielcami się modlił. Pamiętacie sytuację, kiedy węże ich gryzły na pustyni? Bóg kazał zrobić tego miedzianego węża na kiju. To, kto spojrzał na węża, ten był uzdrowiony, Nie umierał po prostu tych ukąży. Czy ten kawałek miedzi, czy, czy metalu miał jakąś moc? Nie. Chodziło o Boga, który mówi, popatrz tam, a będziesz żyć. To był tylko symbol, symbol tego, co miało przyjść. Ale co zrobili Izraelici? Ten kawałek metalu czcili później. Popatrzcie na inne symbole, na przykład popiół z krowy. Kiedy tam mąż posądził żonę o to, że była mu niewierna, ona się upierała, że nie, zmyśla, bo jest mu wierna. Wtedy szli razem do kapłana, a kapłan zobowiązywał ją przysięgą, że mówi prawdę i... Robiono taką miksturę z popiołów i ona mówiła, że jeżeli wypije to i jeżeli była niewierna, to ma się jej to i tamto stać. Czy ten, ten napój z paprochami miał moc? Nie. Chodziło o to, że brała Boga na świadka i prosiła, żeby pewne rzeczy jej zrobił, jeżeli kładnie. Krzyżman wspomniał o Halloween. Czy jest to święto zbierania cukierków? Poniekąd. Czy zależy to, jak się przyjmuje, jakieś święto takim jest? Poniekąd. Ale tak jak masz powiedziane w piśmie, wszystko można, ale nie wszystko buduje. Możesz sobie obchodzić Halloween. Możesz stawiać latarnię przed domem, przyjmować dzieciaki. Całą tą otoczkę święta pod warunkiem, że wiesz, skąd ono się wywodzi. Masz tego świadomość. Zastanów się, czy ganiałbyś z muzułmanami, krzycząc Allah Akbar, bo akurat zrobiliby, bo to byłoby święte, bo cały tłum wyszedł, bo wszyscy by tak krzyczeli. W Halloween Halloween w tej chwili jest e, taką samą komercją jak wszystkie inne święta pseudoświęta, mini święta sztucznie tworzone lub wskrzeszane stare święta ale ma swoje podłoże bardzo mocno związane z e, religią celtycką, z druidami i e, nie tylko e, z ofiarami z ludzi. To wszystko ma powiązanie z kultem zmarłych duchów ofiarami przebłagalnymi dla duchów i demonów. Każde z tych symboli, niestety, wywodzi się z czegoś. To jest tak jak z tymi smokami. No. Możesz ubrać dziecko za czarownicę, kazać wypowiadać mu formułkę przy drzwiach. Przecież gdybyś wiedział, co ta formułka znaczyła tak naprawdę, to nie wiem, czy byś tego dziecka nauczył. I, udawa no, no I udawać. no I uważać, że to jest świetna zabawa. Ale co ona propaguje? Co ona niesie z sobą? No wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Możesz. Możesz ganiać przebrany za kościotrupa Naprawdę no, znam domy chrześcijańskie, gdzie się organizuje to święto, stawia latarnie i wszyscy się świetnie bawią. Domy są odekorowane nietoperkami i, i dynią. Mnie to nie podchodzi. Nie podchodzi mi w taki sam sposób, w jaki właśnie nie postawiłam sobie posążka bogini Kali. Nie posypywała się farbą w Indiach w pewne święto. No bo jest to coś, po prostu mi to przypomina. Ja nie chcę. Nie chcę takich rzeczy. Nawet jeżeli to ma dać radość, ma dać e, jako rozrywkę, to nawet o, cukierki, nawet gdyby mi ktoś czekoladki dawał, to nie będę pożądać tych czekoladek, cukierków, pralinek, no bo to święto jest obrzydliwością. Nikt nie ma prawa ci mówić, co masz robić, a co nie. Musisz sam zdecydować. A jak decydować? Czym to święto jest dzisiaj? Czym to święto było? To niedawna, bo niestety e, przestrzenie... Mm, go na Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zadusznych niewiele tutaj zmieniło. Czy w ten dzień y, nadal obchodzi się tak naprawdę pogańsko, pogańskie święto, to możesz sam zbadać, skąd się ono w ogóle wzięło. Czy jest to pogańskie święto, które służy oddawaniu czci zmarłym? Służy kontaktom zmarłym i Tak. Kiedyś? No tak. Dla niektórych kiedyś, dla nie innych dzisiaj też. Czy te smoki y, prinsa miały jakąś moc? No nie, ale pewne rzeczy są obrzydliwością. Po prostu to nie wszystko buduje, to jest właśnie ten fragment. Nie przyniesie ci to błogosławieństwa finansowego, tak jak sugeruje prymis, że wyrzucisz z domu pacywkę, która wisi na ścianie, czy podkowę, która wisi na drzwiami, ale zrobić, jeżeli to zrobisz, dlatego że wiesz, to takie rzeczy są, no, no nie mówią o twoim Bogu, mówią o pewnych rzeczach, które ty promujesz, które, pewnych wartościach, które wyznajesz, które pokazujesz ludziom. Forma więc to jak, jak się zachowujemy, jak się ubieramy w miejscach, w których bywamy i tak dalej, mówi coś o nas, mówi o tym, kim jesteśmy i kim jest nasz Pan. Czy to znaczy, że nie wolno? Czy ktoś powiedział, że nie wolno jeść mięsa z jatek? Nie. nie. Jest powiedziane w piśmie, że nie, jeżeli ktoś ci zwrócił uwagę, że to było ofiarowane demonom i to, że to jego może zgorszyć, że ty bierzesz w tym udział w jakiś sposób, wiedząc to mięso, to masz tego je jeść. Jest powiedziane, że jeżeli kogoś będzie gorszyć jesteś w środowisku, w którym będzie gorszyć, to, że jesz mięso. No lepiej jeźdź jarzyny, prawda? No i tutaj nie chodzi o moc, tylko chodzi o naszą postawę względem innych ludzi. Jeżeli ty wyślesz swoje dzieciaki i one będą biegać, przebrane za czarownice diabły, kościół trupy będą biegać, zbierać cukierki, bo ktoś inny powie, a o, to jest wszystko jest okej. Okay. I powstanie taki synkretyzm. Jeżeli potrafisz to doskonale rozróżnić i rozerwać, tak. No to. Tylko po co? Jedno pytanie po co? W następnym odcinku będzie o błogosławieństwie i przekleństwie. Czym jest błogosławieństwo, czym przekleństwo? Jak to ugryźć? I co za tym idzie? Kto tak naprawdę ma moc? I kogo należy się bać? Odcinek straszny. Zapraszam.